0: Всем добрый вечер. Мы сегодня переходим уже в более, скажем так, знакомые, думаю, вам вещи, менее сложные, но в них мы будем реализовать то, что мы учили. И сегодня, кстати, мало будем реализовать это. Мы начинаем тему смеси молочного и, молока, и мяса. Мясное и молочное, молочное мясное и так далее. То, что мы сегодня сделаем, мы заложим несколько вещей. Мы, во-первых, заложим основы, поговорим об основах запрета, что именно запрещено, как, почему. То есть как бы определим. Потом мы после этого поговорим еще по поводу э, поедания мясного или молочного за одним столом. И сегодня поговорим о очень интересной вещи, которая э, раскроет вам тайну бурека со израильского тоже. Э, это запрет э, делать тесто молочным или мясным. Э, мы об этом поговорим сегодня. Окей. Okay. Итак, мы начнем глобальное введение запрет мясного и молочного. Откуда мы учим запрет мясного и молочного? Из-за того, что в Торе написано три раза ⁇ Лоти Вашель Вди Бахалев ему ⁇ Не вари ягненка в молоке матери его. Три раза это повторено, для чего наши мудрецы учат, то есть то устная Тора, говорят, что три раза это повторено, просто так не повторяется. Это повторяется раз для того, чтобы объяснить нам, что есть запрет их вместе варить. То есть, допустим, человеку запрещено не только это есть, то есть, есть запрет это поедать, если это сварилось. Есть запрещено это варить. То есть даже если не ем, это я просто варю, это тоже уже нарушение запрета. И запрещено получать какую-то выгоду, удовольствие или что-то, то есть какое-то, что, что-то, какой-то заработок с этого и так далее, из того, что я сварил. Очень важно, есть основа, запрет Торы только когда сварили. То есть называется Дерх бишуль асраатура. То есть мясо с молочным запрещено по закону Торы только когда оно сварено. Причем, обратите внимание, это особый запрет. Нет такого ни в одном запрете, связанного с другими запрещенными видами еды и так далее. Потому что любая запрещенная еда, которая не была, свинина, не знаю, что там и так далее, всякие трифот, некошерные курицы зарезаны, некошерные мясо зарезены и все остальное, они некошерные по определению. То есть, да, некошерные, есть, как бы изначально. Здесь же изначально оба продукта, мясо и молоко, каждое по-, по отдельности, она кошерно. Только в соединении, причем в соединении термообработки, в, 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 когда его варят, бешуль, это становится запретом. Э, более того, э, можно человеку, не, можно еврею варить любое некошерную еду для нееврея. Например, то есть еврей может приготовить нееврею свинину он может не приготовить нееврею не еврею крольчатину и так далее так далее но не запрещено еврею варить мясное с молочным для нееврея более того настолько то есть даже запрещено помогать варить то есть комфорку включить под мясным с молочным участвовать как-то в этом девятьдесят это все запрета Тора даже если делается не нееврея более того мы сказали, что есть запрет, и получать от этого какое-то удовольствие, какую-то выгода, что угодно, то есть это тоже запрет Торы. Из этого что происходит? Очень интересный момент. Даже если я буду, буду если я буду, брошу это в огонь, и это будет гореть и сгорать, мне запрещено греться от этого огня, который горит. Мне запрещено пользоваться пеплом после того, как сгорело мясо с молоком. Все это запрет, это особый запрет, очень интересно, то есть, да, более того, нельзя давать животным, даже если не мои животные, даже животным на улице нельзя давать, то есть нельзя, то есть, потому что это все считается, это называется запрет ГАНА, то есть запрет получения удовольствия от сваренного мясного сношения, кстати, по этой причине, то есть есть такое понятие, кстати, могу выключить кондиционер, и если можно просто открыть окна. Может быть, так будет лучше. Так вот, по этой причине. Нет, а если вы хотите, мое предложение, то есть, вот. Э, тогда откройте окна в кучу Хорош, Хорошо, говорится. Так вот. Э, знаете, то есть когда-то была такая реклама, когда, кстати, тоже не, не то есть реклама предвыборного ролика Папы Ерлапи, да Томми он там кричал, то есть еда для собак с кашуртом, то есть типа против религиоза. Сегодня у нас Малиновская это сделала. Вот. Дело в том, что действительно собачьей еде нужен кашур. Почему? Не потому, что то есть, собака должна быть кошерная, а потому, что если там есть смесь мяса с молоком, мне нельзя давать там моей собаке. То есть сваренное мясо с молоком, мне нельзя давать там моей собаке, потому что это запрет мясного смолочного, запрет торы. Если приготовили то есть еду для собаки, мясное смолочное. Я не могу, то есть кусок мяса, допустим, который упал в молоко, его вытащил и так далее, не могу дать своей собаке или кошки и так далее. Все. Угу. Оно запрещено. Окей. Теперь, что же мы делаем, если вдруг у нас э, вот э, получилось мясное с молочным, для мясо упало в молоко или так далее, и запретилось. Что мы с этим делаем? Что мы с этим, куда нам это, что с этим делать? Сжечь, то есть нельзя, то есть... Э, то есть э, Отдать это съесть кому-то нельзя, не еврею дать, дать нельзя, то что мы с этим делаем? Есть те, говорят, что в принципе это или нужно похоронить, или слить в унитаз, то есть нет, или, сли, или похоронить, или вылить в, в поле и так далее выбрать, или в, в, в ведро выбросить. Есть те, кто устражает, говорят, ничего подобного. Нельзя в поле это оставлять, нельзя это мусорник бросать. Почему? Нет. Потому что в мусорник ваши кошки залезут и сидят на сна с молочным. И в поле животные могут съесть. Поэтому они говорят, что есть только один выход: или закопать, или слить в унитаз, или вылить в речку. Причем, когда говорят, в какую речку рав Палим говорит, что речка имеется в виду речка, в которой нет рыб. Иначе ты рыб будешь кормить. Вот, я пока, мы еще не дошли то есть, до практики. То есть, да? В принципе, унитаз нормально, далеко не все вы можете унитаз повыкивать. Вот. Или нужно, там сказано, то есть, нужно так же раз, раздробить, чтобы рыбы это не съели вообще никак. То там тоже, правда, проблем. Если я хороню, то есть если я выливаю, то есть даже раздраблю, все равно есть такие рыбы, которые такое милость съедят в конце концов. И более того, если я закапываю, то придут всякие товарищи червячки, там, паучки, я не знаю, там, кто называется, тоже это все кушать будет, им все будет нормально. Более того, еще и землю удобряю. А если я землю, если в своем собственном огороде это закопал, так я еще землю удовольствую, так я от этого еще удовольствие получаю. То есть мне от этого выгода, если это запрещено делать, так что же делать? Как объяснить это? Так вот, объясняют, что там из-за того, что арна лоникер, то есть, да, там не видно получения удовольствия, Ты закопал землю, где я похоронил это, я выбросил это в реку, то есть там не видно, что получаешь от этого удовольствие, в отличие от, если я дал перед животными. По этой причине, в любом случае, по этой причине на галаху, то считают, нужно делать так. То есть, если у нас здесь вдруг сварилось мясо с молоком, нечаянно, то есть кусок мяса упал в молоко, даже если мы вытащили мясо, мяса, даже чтобы было в 60 раз больше, оно аннулировалось в этом молоке. Мясо само запрещено, что мы с ним будем делать? Вот. Э, в этом случае, если я собираюсь получить то есть, какое-то удовольствие, от этого, какую-то выгоду, что-то, э, можно положиться на облегчающие, бросить в мусорник или в унитаз, то есть унитаз там можно. Можно это в мусорник или даже выкинуть в поле, куда-то, то есть там вдруг кто-то найдет, это не наши проблемы. Мы от этого проблем не получаем. Не, не получаем. Ок. Okay. Стоп, до посуды мы дойдем. Мы только начинаем сейчас разбирать основу, основу. Пока мы разбираем, что запрещено, пока мы выучили, что запрещено. Запрещено есть, варить. Причем есть нельзя варенное по закону Торы и любое по закону Мудрецов. С точки зрения получения удовольствия можно только, если это было сварено вместе. Если это не было сварено вместе, нет запрета получения удовольствия. Допустим, если у нас, допустим, упало, допустим, молоко вылилось на сосиску или на колбасу внутри холодильника, все это холодное, оно не сварилось. Просто я теперь из этого колбасы не могу вытащить это молоко. В этом случае нет проблемы дать собаке, потому что нет запрета торы. Запрет торы распространяется на, то есть только если это сварил, да запрещено, получать удовольствие, получать какую-то выгоду и э, есть и так далее, варитница. Если же это не сварено и не происходит в вареном состоянии, то есть запрет только есть и все. Нет запрета варить это, то есть варить или не варить, а нет запрета получать дозу, варить это нельзя, в любом случае. Окей, теперь, что такое бешуй? Что обозначается варить? Потому что есть вопрос, мы сказали, что запрет именно варить. И нет запрета истории, когда это не сварено. Вопрос такой, а жарить или выпекать, это называется варить или нет? Так вот, приходаши, пальты говорят, что также тигун, слия, афия, то есть все вот эти вот термообработки, неважно это жарить на мангале, жарить на сковородке, выпекать в духовке, в любом случае это все будет запретно. Хотя, допустим, притор, знаете притор, это орхай макадаш. Вот. И Аруфа Шульхан говорят, что ничего подобного, слия и тягун э, жарит. Там, тигун это когда жарим на сковородке, а слия это когда жарим на манголе и так далее. Это не за притор. Запрет мудрецов, не за приторы. Почему? По причине того, что нет смеси полной вкусов, они не переходят полностью. Помните, мы учили, что. Только когда мы варим, то есть вкусы смешиваются вот так. Когда мы жарим или варим, как вкусы проходят? То есть там дотрагиваются Больше. и так далее. Правильно, мы устражаем. То есть там то жирное, нежирное, мы устражаем. Но по базису, по идее, это не проходит. По этой причине там будет запрет мудрецов, а не запрет Торы. Что из этого нам выходит? В принципе, можно смешивать мясо и молоко для нееврея, если мы ничего не варим, не жарим, не парим. Если это холодное. Я могу смешивать для нееврея молочное с мясным. Потому что нет, запрет, запрет. Только тогда я это делаю термообработкой. Э, пока Все время, пока мы это вместе не варим. То есть, да, я не знаю, что можно. Я просто не знаю, какое блюдо можно с мясным, с молочным, когда оно не жарится, не варится, не парится. Бутерброд. О, правильно, можно ему сделать бутерброд с колбасой и с маслом сливочным. Для нееврея. Ну, его Понятно, все ему, можно ему делать, чтобы он это съел, Если, потому что это запрет мудрецов так есть, это не запрет Торы, потому что запрет Торы это когда они вместе сварились, вот тогда нельзя давать нибудь. Таким образом, как мы сказали, мудрецы в любом случае запретили в любом виде, как угодно, есть мясо вместе с молоком. Более того, они также запретили есть, когда мясо и молоко находятся на одном столе. Сейчас мы мы разберем это отдельно. Это закон. Также они запретили выпекать или жарить и так далее делать тесто мясное или молочное. Тоже разберем сегодня уже даже. А также они запретили есть мясо вместе с молоком, и есть молоко после мяса, то есть без того, что мы ожидаем какое-то время, тоже нельзя. Это тоже отдельная тема. По ней поговорим, сколько нужно ожидать, и что и как. Окей. Сейчас давайте разберемся вообще, какое мясо, с каким молоком запрещено. То есть мы разобрали, что есть запреты. Мы разобрали запрет на, то есть, бешуль, что такое бешуль. Сейчас мы разберемся, вообще, какое мясо запретить. Кто запретил такое мясо? У нас достаточно стремление. Что, какое именно? Ведь дело в том, что в Торе написано «Лот и вашель, где бехалев ему» – «Не вари козленка в молоке своей матери», о чем идет речь. То есть только козленка, только молоке матери. Есть спор, о чем идет речь. Раби Кива говорит, что запрет, три раза это повторяется, это о трех видах домашних животных. Ш, э, то есть э, кошерных домашних животных, не собаках и так далее, кошерных. Шор, кевес, вэз, то бишь крупнорогатые скот то есть коровы, да, э, кевис, то есть бараны, овцы, и эз это козлы и козы. То есть, да, в принципе, это три вида домашних животных, которые есть, только с ними молоко запрещено из по мнению Рубиакива, любое кошерное животное, которое не эти три вида кошерных животных домашних, допустим, олень, лось и так далее. Вы знаете, олень и лось тоже кошерные. Потому что все, что парнокопытное, отрыгивающее жвачку, оно кошерно. Туда входят олени, лось и горные козлы. И, слава богу, там много чего еще. Вот. Их мясо с молоком, даже если вы сварите, не будет запретом торы. По мнению Рубиакивы. Весь запрет только на домашних животных. Не на птицу, с точки зрения Торы. Не на животных. Так он учит. Почему? То есть, а, кстати, в чем разница между Белемотл и Хайот? То есть, да. в этом, почему? То есть, там запрещено, здесь нет. Потому что животные, которые эти, они не одомашненные, поэтому не находятся в постоянном распоряжении человека, чтобы он мог поймать и взять молоко от них, и взять животное вместе это смешать. Поэтому не запретили, запретили то, что находится под его рукой. Теперь вопрос, а почему Тора приводит козленка в молоке матери? Если это очень интересный ответ. Козленок в молоке матери это всего лишь пример. Почему именно козленок в молоке матери? Пример. Потому что у коз, в отличие от коров, других, и даже овец, очень много молока. Она, то есть из всех животных она самая молочно обильная. Да? У козы то есть больше всего молока, по сравнению с ее размером. Да? Более того, в основном козы – это почти единственное домашнее животное, которое нередко рожает два, двоих то есть козлят. Допустим, корова рожает одного теленка обычно, да? Овца тоже обычно новый гненка, а у козы очень часто бывает под вани, То есть у них это Поэтому только у них почти бывает, что один тикозленок еще сосет мать, поэтому есть молоко, у козы. А второго можно сварить и использовать молоко его матери. Поэтому это животное, которое больше всего может это, и, то есть, произойти. Поэтому именно он используется как пример. То есть, так, это, так, кстати, Рашбам объясняет на книгу Шмод, там где-то запрет приведен. Впервые. Это мнение арабия Кивы. Кстати, понятно, что рыба, по мнению мягкой птица и животные, другие там, олени и так далее, с молоком это запрет мудрецов. Кстати, нужно понимать, что нет никакого запрета варить с молоком некошерных животных. У меня однажды один решил показать, он великий атеист, он сказал, что он ест свинину, сваренную в молоке, в Йом-Кипур во время молитвы зака. Я сказал, что нарушил только один запрет. Запрет есть свинина. Потому что нет запрета э, варить свинину в молоке и ее есть в молоке. То есть, есть запрет есть свинина. Во-вторых, а тфила-зака в йом это до наступления поста. То есть, в принципе, ты да еще есть можешь. Так что называется никакой какой-то не атеист, товарищ, а невежда. Даже не знаю, что принц нарушил один только запрет. Вот, э, в любом случае, запрет мудрецов – это э, птица тоже. Теперь, есть мнение раби Йосея а Галилеи. Кстати, кто читал Фейхтвангера, вы там добрались, когда он в Галилею поехал? Ему там, под, ему там подали, кого подали ему в Галилею? Иосиф Лавию. Ему подали курицу с молоком. Курицу с молоком в Галилее, потому что у то есть нельзя, потому что у людей запрещает. ее в Галилее. И Рабиос Эглили говорит, что нет запрета даже запрета мудрецов. Рабиос Эглилили это он с Галилеи. Он говорит, что нет даже запрета в мудрецов в птицах с молоком. Зато он говорит, что есть запрет торы во всех животных. То есть и олени, и так далее, запрет торы. Он по-другому про стихи учит. Кстати, почему он говорит, есть запрет торы в других животных, то есть там, в оленях и так далее, а в, кури... а в птице нет? Потому что у них есть молоко. У животных есть молоко, и у них есть, у них есть вообще реальная возможность сварить плод, в молоке, их. У курицы, извините меня, или вообще любой птицы молока нет. Поэтому это нереально, к ним не относится вообще к природе. По этому причине, но он говорит, что даже что настолько не похоже, поэтому даже мудрецы не, запретили, не запрещают. И, и понятно, что когда устанавливался Галлахофо, то всего, то есть я сейчас за Галлахом скажу, то есть Галаху почти все знают. Не надо вам говорить, оно всем известно, то есть, да, что мы сегодня запрещаем, птицу тоже. Но тогда Галаха только устанавливалась. И тогда, в принципе, ребьеса Галилеи был пусек в своем месте, то есть да, в Галилее. И все шли по Пусаким, и туда не вмешивались, но в Иудеи, а не в Галилее, то есть да, там Иерусалим и так далее, а там другое мнение. Во-первых, там Раби Акива заправляют. Во-вторых, там есть Танакама, Танакама, это или Раби или может быть даже раньше кто-то, есть Танакама, это первый Тана. то есть я сказал следующее мнение, там имени нет. И он говорит следующее, он говорит, и животное, и птица, и все виды домашних животных, все это запрето. И то, и то, и то, и то. Почему? Три раза повторяется стих, Памыхат и, и сур то есть запрет то есть домашних животных, кашерных. Второй раз и сур Хая, то есть да, э, запрет э, чистых животных, которые не домашние. И памш лежит, то есть третий раз и сур ов, запрещение, запрещение всех птиц, кошерных, то есть молоком. На Галаху. есть алхийский авторитет, допустим, тос, фото, да, и даже охранники, брашали баха, что аллаха ⁇ что запрет... У всего и мясо, и рыба, и все это все запрет торы. Так они считают. Но абсолютно большинство алхийских авторитетов первых и последних поколениях считают, что Аллаха крабиакива. Запрет торы относится только к домашним кошерным животным. То есть коровы, овцы, козы. Там запрет торы. Запрет молока с птицей это запрет мудрецов. Поэтому, допустим, для нееврея, можно варить, э, варить э, курицу в молоке. Поэтому, а? Допустим, я работает в ресторан в, 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 за границей. Может он работать, или не может там работать? Есть такие вопросы: человек работает за границей, он еврей, ресторан работает на нееврея, имеет ли он право готовить блюдо, которое мясо с молоком, если там мясо с молоком, которое, допустим, мясо по-французски, когда это говядина с сыром, то извините. Или когда и пицца, которую делают в Италии, там иногда колбаса, которая сделана из говядины. Все, приехали. Делать это нельзя, это запрет и так, далее, и так далее, и так далее. Допустим, для животного делать. Допустим, упала курица у вас, молоко, вы его вытащили, и так далее. Она запретилась, эта курица. Можно отдать своей собаке поесть. Говядину нельзя, а курицу можно. Вот разница. А? И, кстати, Рамбам написал, что человек, который говорит, что, что, что э, курица запрещена с мяс, то есть курица и молоко это запрет Торы, нарушает запрет Бальтуси. Нарушает запрет, запрет добавлять к Торе. Потому что в Торе нет такой заповеди. Так он считает. Окей. Все хорошо и замечательно, то есть с этим мы разобрались, теперь мы знаем, как именно затора запретил, что, что именно запретило, то есть Бишуляна и так далее, мы знаем, то есть что именно запрещено, знаем, какие виды еды запрещены. Теперь есть такое, кожа, сухожилия, кости и, допустим, эти ну, нижняя часть ноги, как называется, копыта, что с ними? Можно ли допустим, делать с с молоком или получать удовольствие, допустим, э, э, еда для животных? Так вот, э, твердая кожа, не мягкая, твердая кожа, э, так сказать, шуханарух, твердая кожа, э, сухожилия, твердые кости, не мягкие кости, которые человек даже грызет, твердые кости. Э, Понятно, что твердые кости, то есть э, мягких костей почти нет у животного. Это у курицы в основном есть мягкие. Ну, Копыта и так далее, они не считаются мясом. То есть, да. Почему? Потому что их обычно никто не ест. То есть, такие вещи не едят. Я буду смотреть, как вы будете есть кожу позже коровы. Ее никто не жевать не будет. Поэтому в них нет запрета торы, но в них запрет мудрецов. Их варить. То есть их запрещено варить, как запрет мудрецов. То есть если, допустим, когда ты готовишь, то есть мясо с, мясо с молоком, то есть рыбу с, 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 прошу прощения, с молоком нет запрета варить, то здесь есть запрет варить, если это животное. Теперь есть очень дайте вопрос. Если некошенок зарезана корова, мы сказали, у кошерного мяса нет запрета с молоком. Есть большой-большой спор по поводу, если корову кошерно зарезали, если в этом запрет или нет. Но это у вас мало касается. Вот, поэтому, и, ну, если просто знать. Теперь есть очень интересный момент, очень интересный. По поводу энзимов. Кстати, то, что сейчас говорю, очень важно к вопросу никогда, иногда энзимов. Есть вопрос, если зарезали теленка, и у теленка в желудке нашли молоко. Ну, маму он ел. Это молоко молочное или нет? То есть можно ли это молоко использовать с мясом или нет? Риферам, бама с ними Шуханрух, считает, что этого молока нет закона молока, это не молоко. Он, оба, и можно это варить с мясом. Потому что он то съел, это уже несъедобно не и так далее. То есть как бы это уже не молоко. То с рабой, но там рожь рож, рожба, и наш родной ашкинаский роман говорит, что стоп, если это жидкое в желудке, то это молоко. Но если это уже сухое, то есть уже досвернулось, то оно уже прошло обработку и так далее, и это уже не молоко. Это будет разрешено. То есть разница будет, в каком состоянии ты нашел. В жидком или в твердом. Думаю, что введение это сделали. Мы сейчас можем спокойно перейти к вопросу о поедании мясного молочного с одним столом. Наши мудрецы постановили. То есть, что за одним задним столом? Я сейчас не говорю о том, что ставить мясное молочное на один стол, и скатерть и так далее, у нас с Божьей помощью будут на следующем уроке. Я говорю, что когда человек сидит, ест мясо, может ли у него на столе стоять молочное? Или наоборот? Человек, который ест молочное, может ли у него на столе стоять мясное? И вопрос другой. Когда едят два человека, один хочет есть молочное, другой человек хочет есть мясное. Могут они ли есть за одним столом? Вот это наш вопрос сейчас. Это у того, что с морепухолин и так далее. Мы говорим, что мудрецы нам запретили, что когда человек ест мясную еду, на его столе не должно быть ничего молочного. Или наоборот, когда человек мясо, э, молочную еду, на его столе не должно быть ничего мясного. Почему? Потому что, чтобы человек по ошибке взял и не бросил себе в рот чего-то противоположного. И это бывает. Причем то есть, э, ошибке не думаем. Кстати, в этом случае запрет распространяется на... Птицу и на животных на все виды. То, есть, да, то что запрещено мы сами тоже. Так что он руку снял тогда. Теперь. Но очень важно. Очень важно по этому поводу человек, который съел мясо, он может варить моло, готовить молочную еду или наоборот молоко тем более. Может, есть уже мясное. Человек, который съел мясо, Но не прошло время, которое нужно ожидать между мясным и молочным, он может готовить молочную еду, и мы не боимся, что он попробует. Мы не боимся попробовать, потому что весь запрет, который мы говорим, чтобы это не было на одном столе и так далее, это только по поводу, чтобы он не съел во время того, как он ест само мясо, а не от того, чтобы отдалить и обезопасил, чтобы он не нарушил ожидания потому что ожидание само по себе это, это обычай, закон мудрецов, Мы еще не мучите. Вот. Еще что постановили наши мудрецы. То есть с одним человеком мы поняли. Наши мудрецы постановили также, что если есть два человека, которые друг друга знают, сидят и едят за одним столом, им нельзя сидеть и есть, когда один ест молочное, а другой мясное. Почему? Потому что они по ошибке могут друг друга взять попробовать. Не задумываясь. По этой причине им запретили это делать, но если они сделают очень интересные пару вещей интересных, то тогда можно, сказать, какие пару вещей, если они ставят что-то, что даст им знак, то есть они ставят то есть, вещь, которая делает им знак, как выходит в море, то есть, допустим, они ставят, не знаю, какую-то посуду или какой-то вид еды, которая обычно в столе не стоит, то есть она не стоит, как бы оно вычеркнута то есть, да, не знаю, если вы придете положить, не знаю, боксерскую перчатку посреди стола, это будет выглядеть. То есть, для чего это делается? Знак, который показано помнить, что здесь что-то не так, и нужно помнить, что нечаянно не ошибиться. Кстати, если едят на разных скатертях, которые разные выглядят, это уже знак. Например, есть такие вот, знаете, подставки, которые кладут люди. То есть, да, для, то есть если один кладет себе мясо на другую молочность, и видно, то есть, да, что это разница, то есть, в принципе, в этом тоже можно облегчить разрешение. Когда еще можно, когда они сидят на таком расстоянии, что просто нереально, чтобы один долезет до другого, то есть ему нужно сделать усилия, потому что они далеко сидят. Или когда сидят два незнакомых человека и едят за одним столом, тогда можно есть мясное и молочное. Почему? Потому что нет шансов, что один возьмет пробовать у другого. Да? Поэтому, допустим, гмара приводят на постоялом дворе, то есть люди, которые незнакомые сидят тогда, один другому в тарелку не полезет. Допустим, муж и жена, которые взяли до обедают это, они не могут есть или семья, то есть да, один мясной, другой молочный, потому что там можно что угодно произойти. Окей, э, с этим мы разобрались. Э. А, кстати, Хахма Хахма Тадам говорит, что если есть какой-то знак, бросающийся в глаза то и один человек может есть за столом, когда у него стоит молочное мясное на одном столе. Правда, Бадея Шуханова и Сафрафла, они это не разрешили. Сказали, потому что есть разница, когда двое едят, когда один. В чем разница между двое и один? Когда есть один, когда едят двое, то знак, то есть если один забудет обо знаке, второй ему напомнят. А когда есть один, то есть он забыл, он забыл. Ему же никто не напомнит. По этой причине стоит с этим остерегаться. Кстати, ну что можно еще? Можно есть молочное, когда на столе лежит сырое мясо. Почему? По всей той же логике. Сырое мясо человек есть не будет. Поэтому нечего опасаться. Но вот, допустим, сказать, а если стоит в пакете лежит, допустим, мясо, в коробочке, в этом случае мы не разрешаем. Почему? Потому что это вопрос очень легкий, то есть открыть и взять. Кроме случаев, когда для того, чтобы открыть, нужно много-много, скажем так, прикладывать усилия, не знаю, вы кушаете что-то молочное, у вас стоит, не знаю, банка тушенки закрытая, он нужно встать, открыть и так далее. Это, скорее всего, человек, пока это все будет делать, вспомнит, что он немножко молочный. Или наоборот. То есть, да, то есть когда нужно прикладывать все С этим, я думаю, тоже понятно. Это закон весьма такой простой относительно. Но, кстати, многие, очень многие с ним ошибаются. Часто, что случилось? А? Часто часто с этим ошибаются. И очень часто люди делают ошибки. К сожалению, э, допустим, э, у них мясное стоит и так далее, они садятся покушать молочного возле... Они садятся покушать молочного или так далее. Поэтому с этим нужно аккуратно. Теперь у нас самая главная вещь, которая на сегодняшнем уроке, которую вот это мало кто знает. Причем мало кто знает, и поэтому даже иногда не понимают, когда в газетах происходит с каким-то кафе какая-то проблема, думая, что Рабанут придрался, а по-настоящему это Галаха. Мы говорим о запрете делать молочное или мясное тесто. Говорит Мара в Псахим. Таня, то есть да сказано, то есть, да, не, не замешивают тесто на молоке, Нельзя делать молочное тесто. А если замешал, сура, мипне гергела вера. То есть, а если замешал молочное тесто тесто на молоке, весь хлеб запрещен из-за привычки нарушения, то есть на запрет. То есть не, нельзя, то есть, если ты человек даже по ошибке это сделал, все, это есть уже нельзя. Это запрещено. Как будто не кошерно. Хотя оно ну, кошер, а? молочное, любой. Молочное или мясное, неважно то есть да, добавлять мясный э-э, соус. Но гамара добавляет, можно замешивать, если это кентура. Сейчас объясню, что такое кентура. Кентура есть несколько объяснений, что это такое. Раша объясняет, когда делает этого чуть-чуть, имеется в виду, что он может съесть за один раз, и тогда нет опасности, что он забудет, что это мялочное или мясное. То есть что это делается? То есть маленькая очень съел и забыли. Рамбам объясняет, что Кентура тура это имеется в виду, что в этом тесте, то есть в этой выпечке, которая делается, есть очень серьезное изменение, которое напоминает, что это есть, что это молочное, человек не забудет. То есть у нас есть или это маленькая очень порция, тогда можно. Или сделано серьезное изменение то есть внешнее, которое заметно, понятно, и тогда тоже можно. Оба объяснения установлены на Галаху. И нам достаточно или, или, нам не нужно и то, и то. То есть можно, чтобы был знак, то есть да, сделано знак, вот сейчас мы объясним, что, как это может быть. Или это чуть-чуть. Теперь, что такое чуть-чуть, тут то тоже вопрос очень интересный. Сколько это? на Рух, базируясь на Раше говорит, им гая давар муад, и и хат мута Если это было немного, чтобы съесть за один раз, это разрешено. И объясняет при Магадиме что речь имеется в виду, что можно это съесть сразу же в ближайшей трапезе которая делает это, это, эту выпечку. То есть, в принципе, по идее, то есть, немного это имеется в виду, что я сделал и тут же съел. И все, больше ничего не осталось. Рема. Базируясь на Шарейдура говорит, что можно замешивать то есть хлеб, тесто на молоке или на мясном в количестве, чтобы это могли съесть в тот день. То есть, большее количество времени. То есть, даже мама, то, да, то есть, в тот же день могли это съесть. На рома не похож. Чего мне похоже? Вдруг рома облегчает? А сейчас мы объясним, потому что есть многие алфейцы, которые объясняют, что... Они между собой не спорят, ни Шуханурху с Рама, между ними спора вообще нет. Как между ними спора нет? Один же говорит, что вот, вот сейчас можно съесть и все. А второй говорит, что целый день можно. То есть если целый день, то за целый день съешь, что можно делать? Объясняет очень просто. Рема говорит, у Рома, то есть его фраза звучит так. То есть молочное х, хлеб, то есть в шаблотном, что там есть обычай есть молочное. И в шаббат то есть, есть мясное, допустим. Вы понимаете, если делать мясо с мясом молочным то есть проблема. В чем проблема в этой выпечке? На ней не видно, что это мясное или молочное. Человек, может, есть это нечаянно, мол... молочное с, мяс... с мясом или мясное с молочным. Человек просто не знает, не видно. То есть, да, хлеб-хлеб. Да. Хлеб, хлеб, выпечка, выпечка. Мы сейчас объясним. За любая выпечка, есть, когда мы... я не знаю, когда я не вижу. Пока я не начну есть, не пойму. Вот, и потом уже поздно будет. Батенька, закомпосировали. Вот. И они, то есть, получается, Рама говорит, говорит о буднем дне. Будние дни это сделал, съел, потому что если ты не сдешь подтянуться, забудешь, что это, и все. Рама говорит про приготовление к шаббатам праздник. В шаббат праздник, когда я готовлю, я вкладываю намного больше мыслей, я больше обращаю внимание, что у меня становится на стол. Это мясное, это молочное и так далее. Это любой может подтвердить, кто нашават готовит. На ты более, как бы, чем в будний день. В будний день ты, в этом и разница. Поэтому нет между ними споров. Они говорят просто про разные, разные дни недели и так далее. И поэтому, в принципе, кстати, многие логические редко смотрят по обоим мнениям. То есть, да, и, и. То есть, да, в будний день это должно быть вот здесь. То есть, сделал, съел. А в шабаты, в, в празднике можно, чтобы это за, натянулось на день. Итак, действительно мы узнаем на галаху. То, да, то есть, если мы, скажем так, немножко подведем итог, э- можно, то есть, точнее, нельзя замешивать мясо и молочное тесто, то есть мясное и молочное тесто, кроме тех случаев, когда это делается чуть-чуть в будний день, чтобы сразу съесть, или это делается. Э- Достаточно, то, есть, то есть, размером не больше, чтобы хватило на один день, это в шабатой празднике. Теперь, также можно приготовить мясной или молочный хлеб, то есть там выпечку, когда мы изменяем его вид. Так, чтобы было понятно всем домочадцам, ребята, это молочное, или ребята, это мясное. Как пишет рожба. То есть знак должен делать так, то есть он вызывает то есть, как бы вопросы. А почему выглядит так, когда человек задает вопрос, а что это так? Это мясное. А что это так? Это молочное. Более того, понятно, что если видно само молоко или мясо из еды, то сразу все понятно. То есть, когда видно само молоко или мясо, то есть тоже жест. Теперь. Или когда этого не видно, когда это взмешано, то нужно то есть какой-то знак. Теперь. Все, что мы сказали, все замечательно и прекрасно для дома. Но написали алхийские авторитеты... Ни в коем случае нельзя готовить не мясную, или молочную выпечку для продажи или отдачи другим людям. Потому что они не знают. Все, что мы говорили, только для домочадцев. Чужой человек, нет. Чужой человек который у тебя дома, ты можешь ему тоже сказать, что это мясное, это молочное. Это ему можно. Мы говорим, чтобы продать. Стоп. Теперь. Это мнение Хавод Даты, Магарита и так далее, которые говорят, что нельзя, ни в коем случае, никак, Другая, нельзя. С другой стороны, Бенешхай, Аруха и есть многие другие лосевисты, говорят, что если надо, то есть да, для продажи, можно разрешить, если есть Симан, Мувкар, Умувгак. То есть когда можно ради продажи, когда нужно, то есть и выхода нету, можно делать мясное или молочное то есть, э, тесто, когда есть четкий, всем известный знак. Э, так, и на галаху мы сильно на них полагаемся. Скорее всего, запрещающие тоже не запрещат. Не запрещат в этом месте. Поэтому у нас есть бурекос, с, бурекос с, с, с гвиной, то есть с сыром. Он какой-нибудь... Э, почему? Потому что, потому что все знают, что вот этот вот бурекас, он молочный. Теперь, если это вина Булгарит, у него своя свою, эта форма, у, у Парвинова бурека своя форма. Или наоборот, допустим, если есть, видно молочное сверху, то есть видно снаружи, тогда тоже, вот, допустим, с сыром и так далее, тоже так можно. Или, допустим, когда выходит мясо из еды, типа, котлета по-киевски, та же. или, допустим, это, ну, не помню, котлет по-киевски, это то, что называется в Израиле э, сосиски мушебетайва. Это сосиска в тесте. В Израиле есть такое. Сосиска в тесте, а там была котлета. Окей? Okay. А? Не знаю. Э, я знаю, что это было котлета. Но котлету видно было. И то же самое с сосисками. Это сосиска внутри теста, сосиску видно. Кстати, чаще всего это вообще пара. В любом случае, в этом случае, да, можно разрешить, в этом случае, да, нет проблем, когда мы это знаем. Теперь, есть еще. Весь запрет мясного и молочного теста, он только в тех вещах, которые едят с мясом и с молоком. Хлеб, то есть, допустим, нельзя делать халы молочные или там так далее. Кстати, допустим, наклейка большими буквами халави тоже подходит как знак, то есть когда ты продаешь. Более того, или, допустим, даже крекеры, потому что крекеры нельзя делать молочные, потому что их иногда едят с сыром, то есть иногда их едят с, соленой, то есть с селедкой, а иногда едят с колбасой. Это, в чем проблема на крекер положить мясо или колбасу? Спокойно. Вяленое мясо вот так вот на крекере поедет. А? Не, не хуже, чем герем. По этой причине это. Но, допустим, те виды выпечки, которые никогда не едят ни с мясом, ни с молоком, их можно делать молочным или мясным. Если, возможно, выпечка, которая никогда не едет, с мясом ее не едят.
1: Допустим, французы
0: никогда в жизни не едят курасон, не едят с мясом. Кстати, курасон французский, он молочный. Это в Израиле придумали с нашим кашрутом такое понятие, как парвин и курасон. Курасон по определению молочный. Нет, курасон-то не рогол. Рогол всегда парвин будет. И, кстати, вот их нельзя делать с Я объясню, почему, если не обозначить. Потому что куча людей едят их как десерт у местных трапец. С чайком, Есть одно заведение, по поводу него был скандал, что Машгер заставил клеить на клейки. И там сказали, что там он курасоны заставил клеить на клейки. Это совсем правда оказалось. То, что я читал, в этом случае, проблема была с этим кафе. Они делали хал на молоке. И он заставил клеить на хал, обозначать, что не молочное. Причем, я понял, там скандал начался с того что одна женщина купила своему отцу халы на шаба, и этот отец съел эти халы, но он их съел не с мясом, а с рыбой, но он с сефардом. А с мы еще будем, то есть мы, может быть, поговорим об этом, они не едят рыбу с, с молоком тоже. Поэтому, знаете, вы, когда в ресторане да, приходите, открываете, написано... Там такая то блюдо написано, и в скобках написано «Ленуагиметер» в молочных ресторанах. Для тех, кто идет разреш... по разрешению, имеется в виду, что имеется в виду, имеется в виду именно, что там продается рыба с молоком. Допустим, соломон в молоке. Почему? Потому что сефарды это не едят, у них это запрещено. Это очень интересно то есть, по, по этому поводу, скажем так, дискуссия внутри галактических паритетов. Вплоть до того, что Рома сказал, это просто ошибка. Потому что Рабьосов Кару когда-то написал, это просто было описка, то, что называется. Он хотел написать запрет мяса и рыбы, потому что запрет из написал рыбы и в молока из безопасности Просто описка. Но есть такие сефарды, которые взяли Рабьосов Кура серьезно. Кстати, самое когда он разрешает. Он это в бет написал в своем комментарии на тур, он запретил, там, где он объясняет. А в самом Шуханрухе написал, что нет запрета рыбы, кстати, кузнечков тоже саранча есть кашерная, кашерная саранча можно есть с молоком. Кто е... Это еда еменцев. Еменцы не разбираются, как кашерная саранча, это Если кого-то интересует. Может к еменцам присоединиться на это дело. Можно есть с молоком. В любом случае, сефарды это и не едят. Так вот, что произошло там? Произошел очень интересный момент. Он ел как раз с рыбой, но он был сефард. И он сказал, что нигде не написано было что-то молочное. И он взорвался, да пошел жаловаться главную руину Израиля. И началось шумо и так далее. Там, короче, бардак. Они потом плакали в газетах. То есть у них такой нехороший рабанул, забрал кашрут на какой-то глупости. Заставил на курасон и клеить отвратительные наклейки, что это халавей. Что все, никто не знает, что курасон это молочно. Рассказ не совсем так, но не важно. Вот. Так что э, бывают вот такие вот вещи. Иногда, кстати, причем, смотрите, вы простой обыватель, то есть, да, прочитает такой рассказ, что называется, нужно клеить, нужно везде сообщать, то есть, нельзя кашрутно, то есть, да, то, что тесто молочное, что там запрещенного, то есть, да? если человек не знает этот закон, который мы изучили, это закон, это галаха, это написано в Маре, это написано в Хонарухе, он как бы будет думать, что нет такого закона, Оказывается, есть. То, на этом мы сегодня закончим. Я надеюсь, теперь этот урок, наверное, было намного проще, чем предыдущие. И мы на следующем уроке начнем с Божьей помощью разбирать разделение между мясным и молочным. То есть мы поговорим о столах, о хлебе на молочных маломестных трапезах, салаты, еда, короче, много чего, посуда, безратошеп. Начнем это все разбирать и постепенно-постепенно продвигаться. То, На этом мы заканчиваем. Всех, кто нас смотрел записи, всего хорошего. До новых встреч. Здесь с этого момента я запись выключаю.